0: Et voilà, on est live. <rire> bonjour aux... bonjour à nous-mêmes.
1: <rire> Salut à tous. <rire> Salut, Salut Fred.
0: Ça va, ça crafte.
1: Ouais, ça crafte à mort. Il fait beau euh, et des fois il fait pas beau et ça crafte quand même. <rire> et pour toi il
0: fait, il fait un peu plus frais en ce moment, mais euh, mais ça n'est pas pour me déplaire à vrai dire, car euh, quand il fait trop chaud, c'est pas cool. Ouais. Mais voilà, mais en tout cas, es-tu prêt pour un nouveau round-up d'actualité
1: euh, euh, Je de suis super de juin chaud. Ouais, carrément. Le suite de mai était déjà bien, bien conséquent, plein de, plein de news. Et là, je pense que tu nous as préparé encore un, un bon petit panel d'infos bien croustillantes.
0: Exactement. Donc, on va passer en revue ce qui s'est passé un peu au cours des 3-4 dernières semaines, donc sur le mois de mai. Hein. Ouais et euh, puis voilà, si ça vous plaît euh, si vous en voulez plus, bah, je vous invite évidemment à vous inscrire à distilnews.fr hein, puisqu'il y a encore plus d'infos euh, de ce type et tout, mais en tout cas, là au moins on a l'occasion d'échanger avec Ludovic et, de... et puis de les commenter quoi. ça c'est cool, attention je crois que j'ai un chat qui se pointe <rire> voilà, fallait que ça arrive <rire> un petit, allez, euh, en live un, un petit câlin coup hop, voilà, ça c'est fait, hop. et pourtant il a mangé.
1: Peut-être que ça sera bientôt euh, de mon côté la, la même chose. <rire>
0: ah, voilà, donc euh, pour l'anecdote, on a deux chats chacun, voilà, donc euh, <rire> on raconte notre vie maintenant. Euh, bah, écoute, ah bah ouais, on va vrai.
1: <rire> un, un podcast quotidien, il faut bien que les gens nous connaissent un peu plus, et puis euh, on Faire du buzz, je crois qu'on va finir par faire des <rire> par faire des batailles de chats euh, digitales, hein, parce que ça, ça fera plus de vues.
0: <rire> et voilà. Peut-être, on va faire déguster des spiritueux aux chats et avoir leur avis. Voilà. Ne, ne faites pas ça chez vous. <rire> euh, bah écoute, on va attaquer. Hop, en passant, petit split screen et on va commencer avec que petite news produit. Alors, en fait, live, on est donc le jeudi 2 juin. Euh, et ça n'aurait échappé à personne c'est le jubilé euh, de la reine Elisabeth II euh, d'Angleterre 70 ans de règne et euh, bah, je pense que c'est un sujet bah, assez intéressant euh, peut-être plus globalement en termes de branding et tout tu, tu me diras, mais il y a pas mal de marques qui ont sorti, alors ça fait trois semaines, un mois que je ne me bouffe que ça des whiskies, des machins qui sortent des, des éditions spéciales pour le jubilé de la, de la reine d'Angleterre euh, mais il y en a un qui est particulièrement notable c'est Gordon N. McPhail hein, qui fait du, du whisky euh, prestigieux qui a sorti pour le coup euh, pas juste une édition lambda mais un whisky qui a euh, littéralement été euh, bah, qui date de 1952 donc euh, qui, est, qui date d'il y a 70 ans <rire> voilà. Euh, donc voilà donc voilà, euh, petite news comme ça et il y en a énormément alors je vais vous, les, je vais vous épargner toutes les, toutes les diffusées euh, mais voilà c'est une grosse actualité en gros il y, y a un événement et euh, bah, les marques se mettent à faire des spiritueux en lien avec cet événement et c'est le cas également de, du côté des marques de jeans donc il y a Jean Magazine, là j'ai un, un autre lien que j'avais partagé euh, qui a fait un petit récap de toutes les marques de jeans qui, euh, bah, qui ont sorti un truc pour l'occasion donc autant c'est globalement des
1: marques euh, de, de, du UK ou euh... Ou ouais, c'est
0: essentiellement UK, ouais. Là, je pense que sur les jeans, c'est que des jeans britanniques. Hein. Après, ouais. je, je sais pas. Je, je, je me dis que si, si une marque française faisait ça, c'est un petit peu... c'est peut-être un peu bizarre. Ouais, c'est rois. Clair,
1: ou peut-être l'Australie aussi, à la limite.
0: Voilà. Nous, les rois, les reines, on, on les décapite. Voilà. <rire> ouais. C'est pas, pas la même ambiance. Ouais. Euh, mais voilà donc il y a pas mal de sorties là-dessus et euh, bah, je sais pas je trouve ça je sais pas il si, si, y a un truc euh, comme un marronnier tu vois il y a un événement maintenant les marques euh, on n'a pas assez d'édition limitée de machin euh, de single euh, single casque et compagnie il faut que maintenant euh, même sur des événements comme ça euh, toutes les marques sortent des trucs
1: ouais il y, y a une, euh... Euh, une... Une prépondérance de, de violet ou euh, j'hallucine? Euh,
0: J'ai l'impression, alors je sais pas si c'est lié euh, à un ingrédient, à une couleur peut-être euh, que la reine apprécie particulièrement, mais ouais, effectivement, je t'avoue, j'avais même pas tiqué, mais.. Ouais.
1: Bah ouais, il y a du violet partout là, il doit y ouais. avoir un rapport. Hein.
0: C'est peut-être la couleur, je sais pas, où il y, y a de la lavande, de la je sais pas, de un truc qui. Euh, voilà, bon, je vous avoue mon inculture sur, euh, sur Elisabeth II, euh, sur ses <rire> goûts euh, particuliers, mais bon, il y a aussi des choses vertes. <rire> euh, mais effectivement, ouais, le violet, bien, bien vu, euh, t'as l'œil. Mm -hmm.
1: euh,
0: mais voilà, bon, bref. Petit truc, je ne sais pas si tu as quelque chose à en dire sur le fait peut-être plus globalement euh, euh, qu'on se serve d'un tel prétexte pour sortir une édition. Est-ce que ça a un intérêt Est-ce que ça fait juste... Euh, bah, euh, non ouais, ça m'étonne pas des, des anglais quoi
1: enfin quand mm. il s'agit de, de de parler de, de la reine Elizabeth ou, ou de toute la toute la clique dire, de toute la famille royale excusez-moi euh, ça fait toujours événement sensation tout le monde s'y met tout le monde en parle donc les journaux en parlent les marques en parlent ça me paraît euh... J'ai l'impression que ça fait partie de leur, de leur culture, donc euh, ouais. j'enlèverais même le côté marketing du truc. C'est tellement spécifique que euh, j'ai l'impression qu'on peut pas trop euh, targuer les marques de surfer sur ça, vu qu'en fait, tout le monde le fait, tout ouais. le monde ne parle que de ça à ce moment-là. Donc, euh, ouais, voilà. Okay.
0: Bon, news suivante, toujours produit alors un petit peu insolite, puisque là c'est un, un Glen Morangy qui apparemment va sortir. Alors c'est en fait c'est assez intéressant, c'est que sur les sites américains, les sites de whisky, ils aiment bien aller regarder en fait toutes les étiquettes qui sont validées par le Tax and Trade Bureau. Mm -hmm. euh, et du coup c'est comme ça qu'ils découvrent qu'est-ce qui va sortir dans les semaines ou les mois qui viennent, quoi. Simplement en, parce que visiblement c'est une base de données qui est accessible où tu vois tous les trucs qui ont été validés par le bureau. Quoi. Donc, s'il fait, il publie les étiquettes et ça donne des indices ah. sur des produits qui vont sortir. Et donc okay. là, tu as un glen Morangy qui va sortir, visiblement. Et, euh, et puis, on peut voir sur l'étiquette qu'en fait, euh, l'orge a été tout raillé avec des botaniques, des, des plantes aromatiques, et notamment le genièvre. Du coup, euh, voilà, on avait l'habitude de la tourbe, par exemple... Ouais. Euh, là, je, 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 moi, c'est la première fois que je vois ça, j'avoue. Euh, S'il y a d'autres exemples, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. Mais voilà, du coup, on peut, on peut traiter l'orge avec aussi des choses plus, plus originales, visiblement. Euh, et voilà, très curieux de ce que ça peut donner sur le goût du whisky en question.
1: ouais c'est déjà pas assez compliqué. Il rajoute <rire> du whisky au, au gin, maintenant, ça va être la euh, <rire> nouvelle tendance. Ouais, j'avoue que c'est particulier, mais pourquoi pas hein, tester euh, comme, euh, comme tout ce qui sort. Euh,
0: donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau Ah ouais, Big Pit, donc ça, c'est... Euh... J'ai un chat qui s'excite derrière, je, je sais pas si on l'entend au micro, mais... Non, on n'entend rien du tout. J'ai l'impression qu'il s'est trouvé un nouveau grattoir. Euh, bref, euh... <rire> petite parenthèse. Euh, donc, euh, un jean Big pit. alors celui-là, il m'a interpellé parce qu'en fait, donc c'est une édition pour, euh, bah pour l'Ukraine, évidemment. Euh, on voit un peu les couleurs euh, du produit et euh, là où c'est un petit peu innovant, on va dire, c'est que, euh, en fait, c'est une bouteille unique. Il n'y a qu'une bouteille et la manière dont ils ont mis en place le truc pour la vendre, entre guillemets, donc en fait, ils ne la vendent pas. C'est simplement, euh, tu participes, tu fais un don de 5 pounds pour une association qui va aller aider euh, bah, l'Ukraine et euh, ça te donne le droit d'être dans le tirage au sort, euh, la tombola en gros, qui va euh, euh, définir qui est l'acquéreur de cette, de cette bouteille. Donc je trouvais ça assez cool entre le, euh, bah, la démarche et le, la manière dont c'est... Euh, donc enfin, je sais pas, je, je trouve que ça, ça encourage clairement aux don euh, et puis peut-être, avec un peu de chance, tu as une bouteille qui est littéralement unique.
1: Quoi. Ouais, carrément, c'est une bonne idée. Je n'ai euh, pas Big vu ça Big, autre Peat, part. Euh,
0: voilà, Big Pete qui a fait ça, et dans un style un petit peu similaire, euh, j'ai vu passer, donc c'est les whisky Willett, qui eux ont fait trois bouteilles, pour le coup, trois bouteilles, alors là, ce n'est pas lié à l'Ukraine, c'est pour une fondation pour des enfants, euh, et pareil, avec un mode de, de Tombola, donc il y a trois bouteilles, pareil, uniques dont l'étiquette a été designée par un artiste, euh, un artiste qui s'appelle Peter Tunney. Euh, donc voilà, trois bouteilles uniques, et là pareil, le système c'était, tu prenais un ticket de Tombola à 100 dollars, bon cette fois-ci c'était plus cher, mais bon 100 dollars, et euh, pareil, tirage au sort euh, pour gagner une de ces bouteilles uniques euh, designées par un artiste.
1: Ok. Et là, du coup, c'est euh, des bouteilles euh, de quoi C'est du sirop
0: Non, non, c'est du bourbon. C'est du whisky américain euh, Willet. La marque, c'est Willett.
1: Bah, les... Je ne comprends pas l'exclusivité. Le, pour, les, pour les enfants, je ne comprends, comprends pas le, le truc.
0: Alors, ce <rire> n'est alors, pas du whisky pour les enfants. C'est simplement qu'en fait, c'est un partenariat avec une fondation qui s'occupe ah, oui, d'enfants. Et en gros, pour lever des fonds, il y a trois bouteilles, tu t'inscris à la Tombola, tu payes 100 dollars 100 euh, qui vont aller à l'association et euh, peut-être tu vas gagner les bouteilles. Non, non, mais c'est évidemment euh, pas... Mais c'est pas con hein, de faire le lien, n'empêche. Il s'agirait absolument pas de, de, de whisky pour les enfants ou quoi.
1: Ouais, non, après, c'est... Ça part toujours peut-être d'une bonne intention ou d'une intention peut-être marketing derrière où on confond un peu le... Le purpose, le, 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 le why de, de ton entreprise avec euh, ce que tu fais comme action. Euh, mais je trouve ça quand même chelou de lier euh, des actions de, de Tambola pour enfants avec une marque de spiritueux. Euh, mm. Des fois, j'ai un peu l'impression qu'on ne sait pas quoi faire, donc on va s'immiscer dans, dans un truc qui ne nous regarde totalement pas, alors qu'on pourrait, euh, je ne sais pas, soit réellement créer une fondation autre ou. Euh, ou voilà, mais. Euh, et puis bon, après, de toute façon, c'est une action aussi, donc on ne va pas cracher dessus non plus. Euh, non. Si ça après, permet de, de donner des fonds, euh, c'est toujours bien. Je t'avouerais
0: dans... que je n'ai pas creusé davantage, mais peut-être qu'il y a un lien entre la marque et euh, cette fondation, ou entre l'artiste euh, et cette fondation, tu vois. Euh, mm -hmm. Mais sinon, je te rejoins euh, tout à fait. Le... Ça reste des, des associations un peu bizarres. Euh, c'est un peu comme des fois, je pointe le fait qu'il y ait des. Mais je pense que c'est très, très anglo-saxon. Nous, nous, on se pose beaucoup la question avec la loi E20 et compagnie. Alors que tu vois aux US, euh, euh, les mecs, ils vont, ils vont prendre comme égérie un pilote de, un pilote de Formule 1. Quoi. Euh, genre, euh, à quel moment, as ton égérie, c'est un mec qui fait de la, de la, de la bagnole et une marque d'alcool, alors que l'alcool au volant, c'est tout ce à quoi tu ne veux pas associer ta marque. Quoi. Mm -hmm. euh, mais voilà, visiblement, ça choque moins outre-Atlantique. Outre <rire> euh, ouais. Next, on reste sur les produits, mais on va passer un peu sur des news un peu plus packaging. J'avais voulu se poser ouais. une
1: question sur ça, sur la ouais. loi E20. C'est est-ce euh, que tu penses que ça a biaisé euh, notre euh, notre manière de voir les choses, de, de réfléchir euh, euh, Parce qu'en soi, avant la loi E20, on avait le droit de faire plein de trucs. Et en soi euh, c'était mmh. aussi cool parce que c'était créatif on se prenait un peu moins la tête euh, euh, alors toujours euh, l'abus d'alcool euh, toutes ce genre de phrases c'est bien de le préciser et de le, toujours mmh. le, le marteler mais euh, la loi e 20 j'ai l'impression que ça nous a rendu un peu euh, un peu frileux surtout euh, moi tout ce qui se passe aux États-Unis et toutes les toutes les campagnes de com et tout euh, ça m'excite je trouve ça trop cool en fait et, mmh. euh, et à chaque fois faut le tourner euh, en loi E 20 en France, et je trouve ça dommage. Et à chaque fois, on dit attention, loi E20, tout ça. Euh, clairement, c'est un truc qui me saoule, mais on est obligé de faire avec. Mais euh, ouais, je ne sais pas ton avis sur la chose. Est-ce que c'est parce que la loi E20 est, est là, pour toi, c'est un peu plus. Euh, c'est que tu n'as euh, pas le bien. choix. C'est. Ouais, tu pas le choix. Mais. En France, tu n'as
0: pas le choix. Sinon, tu te, mmh. tu te fais attaquer potentiellement. Tu peux, tu peux te faire interdire de vendre, tout simplement. Donc. Euh, mmh. euh, je sais pas. Je pense que peut-être sur des gens qui sont dans le milieu depuis quelques années et qui c'est devenu un mindset peut-être plus naturel, j'ai le sentiment quand même que s'il n'y a pas ce rappel-là, euh, tu vois des jeunes marques qui se montent, qui sont sur Instagram, et puis il y a ce côté un peu euh, euphorique, on est sur Instagram, est un... ils voient plein de trucs anglo-saxons et ils se lâchent complet, alors qu'en fait ils ne réalisent même pas qu'ils ont théoriquement, ils n'ont pas le droit de le faire. Mmh. Euh... Moi je sais pas. Après moi, moi, en ayant bossé dans la com euh, sur ces aspects-là, c'est un truc, c'est une déformation professionnelle peut-être qui fait que je... à chaque fois je renvoie, je fais le parallèle.
1: C'est bien que tu le fasses le parallèle. Et... C'est juste que moi je me dis bon bah, effectivement une, de, euh, une égérie, égérie. Pardon, de une de, de voiture, euh, ou autre sport. Euh, MacGregor, euh, voilà, il fait un combat, après il prend mmh. son petit whisky. Je vois mmh. totalement ça s'intégrer dans, dans une vie d'un un mec normal en fait. Et, euh, et du coup, ça me, en soi, ça ne me choque pas. Mais parce qu'il y a la loi 20 il faut faire attention, etc. Mais, euh,
0: Mais tu, en disant ça, tu me fais réaliser que, bah, que je pense qu'elle est efficace. Quoi, parce que moi, je pense que j'ai intégré le truc et qu'il mmh. y, y a un truc culturel qui se fait que... Enfin, en fait, ça ne me choque plus. Tu vois, je me, effectivement, ça bride. Je trouve que c'est... Ça peut, ça peut aller trop loin des fois, c'est un peu... Ils coupent les cheveux en quatre, euh, alors que, bon, peut-être qu'on n'est pas forcément euh, moins alcoolisé en France qu'en euh, qu Angleterre euh, ou aux états unis je ne sais pas. Euh, je ne l'affirmerai pas, mais je... Enfin bref, on, on fait le parallèle avec le cannabis où, euh, où on serait le pays le plus, euh, le plus répressif et en même temps, euh, potentiellement, le pays le plus consommateur. Donc des fois... Euh, euh, ouais. est-ce que ça marche ou pas c'est peut-être euh, bon c'est un autre débat mais...
1: <rire> j'ai ouvert rien. la boîte de Pandore, là <rire> ouais. on va revenir sur les actus euh, sinon on va en avoir pour une heure et demie
0: mais voilà. Mais quand bien même on peut critiquer je... pour le coup je trouve bizarre ce truc avec les voitures avec les enfants effectivement je me dis ça devrait venir et euh, 20 pas et 20 ça devrait te venir à l'esprit direct quoi euh, mais voilà on passe à des news plus packaging maintenant euh, voilà, pas packaging, design euh, mais plus dans le côté innovation. Euh, J'en ai déjà parlé dans les newsletter il y a quelques mois, mais maintenant c'est sorti. C'est euh, Corsair Distillerie qui est au Tennessee euh, qui sort, en fait, c'est whisky en format canette de 10 cl, donc euh, deux doses ils disent. Et donc tu as du gin et du whisky, je trouve ça plutôt mignon. Et Voilà, rien de, rien de spécial euh sinon, mais juste euh, original, on va dire, comme euh, manière de présenter plutôt que des mignonnettes en verre. Dans un autre style, on a... Ah ouais, celle-là, c'est Glenn Goyne qui a sorti un étui avec son whisky, genre en mode « Ah, quand tu bois ce whisky-là, tu déconnectes et tout ». Et du coup, ils ont fait un étui qui bloque les ondes des téléphones, donc tu, tu peux mmh. foutre ton téléphone dans le dans l'étui en question et, euh, et ça va bloquer les ondes et tu ne seras pas dérangé avec des notifications etc. pour, euh, <rire> pour boire le whisky euh, voilà donc un petit truc un petit gimmick je crois qu'ils euh, mettait ça en place aussi dans des bars donc voilà donc, euh,
1: tu nous mets l'image à côté j'ai l'impression que
0: ouais on ah pardon pas, effectivement ouais, effectivement les aléas du direct mmh. euh mais voilà, ouais, image et euh, juste, bah, du coup, si vous l'avez raté avant, les petites canettes de, de Corsair Distillery. Voilà. Euh, donc, Glengoyne, voilà, l'étui, euh, voilà. Il bon, n'y a pas, pas non plus euh, 36 000 choses à dire là-dessus, mais euh, voilà, un petit en fait, truc. Ce qui est un cool, peu... c'est que
1: d'un côté marketing, euh, tu es forcément obligé de tester le truc. Mmh. Parce que c'est nouveau, ça fait parler, donc du coup, tout le monde va jouer le jeu, va essayer de mettre son téléphone, de s'appeler à travers mmh. le truc. Et au final, ça te fait rester un, un moment autour de la bouteille pour, euh, bah, pour la regarder, etc. Donc, c'est ouais, un petit tweak sympa pour, euh, pour rester un petit peu plus sur le packaging plutôt que de lire euh, le devant, le derrière et puis après de passer à autre mmh. chose. Je, je trouve ça intéressant.
0: Oui, puis ça remet, le, ça remet le produit au centre aussi, je pense, le côté, voilà, tu déconnectes, tu apprécies ton truc.
1: Alors, pour le coup, je pense que Créer le truc inverse hein, dans ouais. la dans la dans la vraie vie, t'essayes plus de, de te connecter à la personne déconnectée pour voir si ça marche. Mais bon, peu importe, l'idée est marrante
0: bon, c'est peut-être un coffret pour pour les la consommation solitaire. Et, et comme c'est trop dur de mettre le mode avion, t'as les tues à côté. C'est ça. Euh, bref, euh, qu'est-ce que j'avais après Ah oui, la bouteille en lin de de co du cognac Fusini A de Fusini. Euh, donc voilà. Donc ça, ça a été présenté à Provine euh, C'est une boîte française qui Green Gen Technologies. Euh, enfin si je ne m'abuse, c'est français, euh, qui développe ça. Et a priori, c'est la première bouteille de cognac qui euh, qui teste du coup cette euh, technologie, on va dire, euh, d'une bouteille en lin. Alors c'est en lin euh, et d'autres choses. Hein. Euh, Recyclé, tout compacté, tout. Enfin euh, bref, apparemment. Et gros avantage, c'est que ça ne pèse que 85 grammes. Euh, là où une bouteille, habituellement, ça peut peser euh, 10 fois plus en réalité. Donc euh, gros gain euh, en termes de, de transport et tout. Et voilà. Euh...
1: Tu as déjà goûté euh, dans ce euh, genre non. de bouteille ou ouais. Non
0: Non, non. Je, je ne les ai vues qu'en photo, celle-là. Mais euh, voilà. Euh, quoi dire Bon. Peut-être le seul regret sur toutes ces Inno, et il y en a une juste après également qui s'appelle pour une tequila euh, Buen Vato qui fait elle dans une bouteille en papier, euh, donc voilà, qu'on a déjà vu hein, sur Avalen, sur Silent Pool, hein, c'est tout le temps le même modèle en fait. Euh, du coup, ce, que, ce qui est cool, euh, enfin, c'est cool euh, toutes ces Inno, et en même temps, d'un point de vue peut-être marque et euh, personnalisation. Euh, bah, ça fait des produits très standardisés parce que c'est en fait c'est tout le temps la même bouteille la même forme mmh. donc aujourd'hui euh, donc à voir comment tous ces trucs évoluent c'est peut-être peut qu'on aura des designs hein.
1: euh, pour, le, pour les machines après qui, qui recyclent aussi
0: ah, peut-être
1: parce que parce qu à ce niveau-là tu vois par exemple chez, chez Biocop je ne sais pas si ça va revenir ou quoi mais dans, dans certaines enseignes comme ça ils il repensent à la consigne au fait de de retraiter le verre, etc. Et, euh, et en fait, il leur faut des, des bouteilles euh, standardisées, ouais. standardisées pour leur machine. Et dès que et tu pars un minimum du, du modèle de base, mmh. euh, et ben, ça va nécessiter une machine supplémentaire ou autre, ou, ou ça ne va tout simplement pas être possible. Donc, si le but c'est de recycler et qu'ils sont dans une, une, un format totalement différent, ça ne va pas marcher. Donc, c'est contre-productif. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, peut-être que ça fait partie vrai. Du, du truc. Mais,
0: mais oui, mais d'ailleurs, c'est ça le principal frein à la consigne pour les spiritueux. Hein. C'est ce côté euh, euh, identité des marques euh, avec leur bouteille. Mmh. Euh, mais du coup, alors, ça me fait penser que dans l'autre sens, c'est intéressant, c'est que là, c'est des démarches qui viennent de la part des marques et mmh. qui, du coup, elles-mêmes s'infligent ou acceptent ce format-là pour montrer un truc. Euh, ça renverse la démarche et c'est peut-être plus intelligent. Quoi. Du coup, euh, si euh, un jour les, les marques d'elles-mêmes vont vers la bouteille standard euh, en verre qui se recycle, ça marchera peut-être mieux que si c'est contraint dans l'autre sens.
1: Bah ça, ouais, ça vient du principe qu'on n'attend plus que la loi ou le gouvernement nous dicte ce qu'il hmm. faut faire pour changer les choses. Ça vient du fait que... Les consommateurs sont maintenant plus aguerris et plus au fait de, de comment consommer, consommer mieux, plus raisonnable, plus local, tout ça. Du coup, les marques qui veulent raisonner avec eux l'entendent et essayent d'aller dans l'innovation. Et du coup, de fil en aiguille, ça fait changer la loi, ça fait changer des choses sur le gouvernement, ça peut-être fait revenir la consigne. Et, euh, et en fait, ouais, tout, est, tout est renversé maintenant, avec mm -hmm. l'acquisition des réseaux sociaux, le fait qu'on communique différemment, qu'on... Euh, ouais. Tout, tout change et tout est renversé. Donc, je crois qu'il ne faut plus croire maintenant qu'il faut qu'on attende que le gouvernement agisse pour que les choses changent. En fait, ce n'est pas vrai. Mmh. Ça, ça vient de nous à la base. C'est
0: euh... un, un renversement euh, voilà. de la contrainte.
1: Nouvelle euh, révolution.
0: Voilà. Alors, dans un autre style, on reste sur le côté euh, dev durable. C'est East London Liquor Company, donc, dont on avait déjà parlé euh, dans l'édition précédente. Et elle met en place un système de consigne juste, alors pas de consigne pardon de refill dans ses boutiques à Londres où en fait tu peux te pointer avec n'importe quelle bouteille de 70 centilitres que tu as chez toi donc là on voit qu'ils ont sur le petit visuel ça, ça doit être toujours une bouteille de whisky un peu standard type Jack Daniels Evan Williams et tout ouais. une bouteille de gin et en gros ils vont te, ils vont te la re-remplir euh, et puis à coller un sticker évidemment dessus euh, qu'il n'y ait pas de confusion, que c'est bien leur produit qui est dedans. et donc voilà, une autre démarche là qui vient aussi directement de, de la marque dans ces boutiques pour encourager les gens à, à venir avec leurs bouteilles plutôt que d'en acheter. Euh, hop. Et Alors du coup, dans ces
1: boutiques, c'est dans les boutiques East London euh, voilà, spécifiquement ouais. C'est ça, ouais,
0: ouais. ouais okay. donc une Donc c'est une distillerie à Londres qui a un bar et je pense qu'ils ont peut-être deux, trois boutiques à Londres donc, ils, ce qu'ils font... Ouais, bah tiens, d'ailleurs, on voit sur le petit visuel, il me semble que... Ah non, c'est juste leur, leur produit. Euh, mais ils doivent avoir 2-3 boutiques à Londres et du coup, il, plutôt que de livrer des bouteilles à ces boutiques, ils il livrent des bidons de 20 litres et tu te pointes avec ta bouteille... Euh, <rire> tu peux te pointer avec ta bouteille du whisky, du gin, du, de la vodka concurrente et la refaire remplir avec leurs produits. Ils vont mettre l'étiquette. Et, euh, et puis, on a économisé une bouteille comme ça. Voilà, donc une, okay. une autre démarche qui, euh, a, euh, qui a retenu mon attention ce mois-ci. Ouais, c'est intéressant. Ensuite, euh, alors, on passe à tout autre chose. Mais j'ai déjà eu l'occasion de parler de genre de App du whisky ou du rhum vieilli en mer et tout, euh, là il y a une marque qui s'appelle Tidal Rum, qui est anglaise aussi, et qui euh, ouais, je crois, oui c'est anglais, euh, qui elle a fait un partenariat avec une, une compagnie de croisière, pour elle non pas vieillir des spiritueux en mer, mais aller carrément les distiller en mer donc je sais pas concrètement quelle forme ça va prendre, parce que j'imagine que bon, ça sera un tout petit alambic quoi euh, mais voilà, le petit, le petit, euh, le petit gimmick RP euh, était rigolo, euh, de dire euh, on va carrément distiller, je ne sais pas si ça aura une influence sur le goût non plus.
1: Bah clairement pas, hein. enfin sauf s'ils utilisent l'eau de la mer euh, <rire> dans laquelle ils barbotent eux-mêmes avec, euh, avec l'énergie qu'ils produisent. Euh...
0: J'en doute, mais ouais. voilà, un petit, un petit truc rigolo, euh, je ne sais pas si ça a de l'intérêt, mais voilà.
1: Est-ce Est tout... que ça nécessite beaucoup beaucoup d'énergie, euh, les, les alambics, pour fonctionner et tout Parce que là, ça, ça veut dire que.
0: Oui, c'est ah. pour ça. Oui, oui ça, ça requiert pas mal d'énergie. Et c'est pour ça que je pense que. Alors j'ai pas vu de détails, mais je suis convaincu qu'en fait, derrière le projet, c'est peut-être en fait un alambic de, de 20 litres, j'en sais rien, tu vois. Ça va être un truc un truc rikiki qui va tourner avec une prise <rire> 220 volts. et... Et mmh. Juste pour dire, on l'a fait quoi. Parce que mmh. j'ai du mal à croire qu'on qu fout un alambic, je sais pas, même 200 litres, tu vois, ça me paraît ça quand ça va être une belle machine. Euh, ouais. Juste pour ça quoi.
1: Ouais, c'est ah. clair. Donc, assumer mais... hein, ce nombre de, de RP avec le, le, le first euh, machin mmh. à, faire, à faire un truc quoi. C'est. On, on est toujours dans la quête du, du premier à faire euh, n'importe quoi qui est nouveau. Euh, tant qu'on est dans la pseudo-innovation euh, euh, et que c'est à mettre dans un communiqué de presse, on, on s'en sert. Euh... C'est fou, hein?
0: C'est fou. Et ouais. moi-même, je suis victime de ça, puisque je le relais. <rire> <rire> je suis victime consentante. Mais du coup, euh... on en débat. Donc, euh, <rire> c'est euh, voilà.
1: intéressant après.
0: Donc à suivre, hein. peut-être ils, peut ils publieront des photos euh, de leur extraordinaire distillerie euh, en mer. Euh, mm -hmm. Enfin bref, on passe aux news un peu plus Artelzer maintenant. Euh, donc voilà, ouais, on va passer vite fait, mais c'est juste pour dire qu y a, bah, que le trend continue et que tu as des gros gros euh, mastodontes qui, qui développent tout ça, les RTD, les Artelzer. Donc, avec mmh. Corona, par exemple, qui lance sa gamme. On a également Desperados qui lance aux Pays-Bas. Donc Puisque Heineken, Heineken c'est ouais, néerlandais. Euh, donc, Desperados qui appartient à Heineken, bah, il lance évidemment aux Pays-Bas euh, des premières art-sellers Desperados. Donc, voilà, donc même Desperados s'y met. Euh, c'est euh, hein. Les, les art
1: ouais. sont arrivés non seulement avec un nouveau concept, mais avec une nouvelle euh, identité. Que tout le monde recopie, et c'est clairement identifiable depuis que White Claw et Truly ont, ont fait ça, à chaque fois tu as un fond blanc, un fruit mm. et, euh, et une typo noire. J'ai l'impression qu'il que y a des codes de la bière dans des bouteilles euh, spécifiques <rire> brunes, il euh, y a des codes des spiritueux ouais. dans, dans des bouteilles de gin qu'on voit partout, et il y a des codes des hard Seltzer euh, qui sont euh, une canette fine, euh, fond blanc, euh, typo noir et fruit. C'est un euh
0: c'est pas faux, alors ouais. peut-être la suivante va te faire un peu mentir mais c'est euh, même MTV mm -hmm. s'y met mais en tout cas ouais, sur ah, Corona, DSP euh, même MTV s'y alors ils ont appelé ça Juicy Shore mais je crois qu'ils euh, sont, ils sont tombés par un, sur un petit souci c'est qu'il y, y, y a une marque de bière je crois qui s'appelle comme ça et du coup j'ai constaté que le compte, euh, le compte Instagram avait été renommé en juste MTV euh, Art Seller", ou quelque chose comme ça euh, mais bon les canettes les, les photos sont, sont là euh, mm -hmm. donc même MTV s'y met euh, un truc euh, en lien avec une série une télé-réalité je crois qu'ils ont euh, euh, bref euh,
1: ouais c'est voilà. plus, plus funky que ce qu'on voit habituellement ouais mm. c'est clair mais par contre t'as toujours le, le côté vertical là. <rire> tu vois il y a au moins un truc qui fait Arthur, dans le, la typo <rire> verticale
0: Absolutely. Euh, alors ensuite bah, on est dans les hard Sellers. il y a Trouli euh, donc il donc y a White Claw qui est number one aux US et Trouli c'est le Challenger qui est juste derrière mm. et qui va du, carrément qui a carrément ouvert un, une taproom à Los Angeles donc tu as des taprooms, on connaît les taprooms pour la bière, bah à Los Angeles désormais il y a une taproom Art Seltzer euh, et c'est Trouli qui a fait ça voilà, j'ai pas vu de photos, euh, davantage de photos, mais euh, voilà. Est-ce qu'il est qu y a des clients pour se rendre dans cette taproom Je ne sais pas. L'avenir le dira. <rire> euh, next, euh, qu'est-ce qu'on avait Alors, ouais. RTD, bon, ça c'est Romeo's Jean qui sort un ben, jean soda, mais sans alcool. Euh, simplement, ce qui me fait rebondir sur le côté ben, en fait, si c'est sans alcool, euh, le mot jean soda. ne devrait même pas apparaître. Donc je ne sais pas est-ce que au Canada euh, la réglementation est plus, euh, plus souple qu'en Europe par exemple mais bon petit voilà l'occasion de en gros, recaler juste pour dire
1: que, que c'est un, un goût de, de gin to quoi en fait
0: ouais je sais pas enfin je sais pas parce que gin soda ça voudrait dire gin au gazeuse donc en fait ça, <rire> si je suis mauvaise langue je dirais que ce ouais. n'est que c'est plus que de l'eau gazeuse euh, aromatisé avec, euh, je ne sais pas si c'est un gin au pan, au, visiblement à la pastèque euh, melon d'eau. Euh, bah, ça n'est qu plus que ça, finalement. Que,
1: mais, euh, ouais. Aut autant tu parles de, de cocktail genre un morito sans alcool, on parle mmh. d'un cocktail et pas d'un spiritueux, ouais. mais tu comprends le goût que ça va, que ça va ouais. avoir. Là, moi, je comprends que le goût du gin soda, ça va être au final une limonade, un ginto enfin Schweppes, en fait. En ouais. soi, c'est un, un Schweppes, quoi. un peu ça amer et un peu soda. Mais là, j'utilise le mot gin au lieu de peut-être mettre, euh, je sais pas, un cocktail à base de melon. Ou...
0: Ah, je ne sais pas. C'est un gin au melon, euh, a priori, melon d'eau et citron vert. Et, euh, mais après, chez les anglo-saxons, le terme soda, ça ne veut pas dire soda euh, comme nous on l'entend. Mmh. Ça veut dire euh, eau gazeuse, en fait.
1: Euh,
0: ouais. Donc gin soda, ça voudrait dire gin eau gazeuse. Euh, mais si tu enlèves l'alcool au gin, euh, il ne reste plus que les... Enfin bref, <rire> c'est un perrier... Euh, Perrier euh, pastèque, quoi, <rire> je suis, si je suis euh, mauvaise langue. Moi, je dirais ce euh,
1: pastèque, <rire> mais un peu, un peu moins sucré.
0: Donc, voilà. Bon, en tout cas, l'occasion de rappeler que jean, c'est 37% d'alcool minimum, donc euh, ça ne marche pas, OK Arrêtez. Euh, suivant, on reste dans les prêts à boire avec une marque qui s'appelle Sleek, qui lance des cocktails, mais en format un peu Mr. Freeze, en fait. <rire> donc voilà, on avait le, le Ready to Drink, j'avais vu Ready to Shake, et du coup, bah, maintenant, il y a le Ready to Freeze, Voilà, donc des cocktails que tu mets au congélo, et que euh, je ne sais pas, est-ce que, enfin bref, est-ce que tu le, tu le bouffes vraiment comme un Mr. Freeze, ou là, sur le visuel, t'as as genre un petit glaçon à verre, est-ce que tu le... Mais voilà, bon j'ai rien Alors, plus coup, à dire c'est quoi
1: c'est euh... si, si ouais. tu prends ton, ton freeze tu le mets dans le glace dans, dans un verre et t'attends que ça fonde
0: euh, bah ouais mais bon a priori moi je dirais que ça se consomme directement dans l'espèce le, dans de petit euh, tube plastique comme un Mister Freeze quoi. Euh, comme une petite glace mais bon je sais pas le, pa le, le packshot là est un peu confusant peut-être ouais c'est euh, pour ça ouais. mais bref Bon.
1: Je ne sais pas s'ils essaient de te dire que c'est un spiritueux et que tu peux le manger ou si le, le format solide se liquéfie. Tu vois, j'arrive pas à comprendre le truc. Mais... Je ne sais
0: pas, mais tu vois que la marque, c'est écrit « Spirited Ice ». Donc, c'est genre euh, des glaçons euh, au spiritueux. Je ne sais pas. Enfin, euh, en tout cas, ce n'est pas en France. Si jamais vous voyez ça... Euh, donc là, je vois le, le, le communiqué. Il, est, il a été fait à Chicago. Euh, voilà, si des gens sont aux US qui nous regardent et ont l'occasion de goûter, n'hésitez pas à nous dire comment.
1: Ouais, moi je trouve ça un peu borderline pour, pour les enfants, etc. Genre, tu fous ça au, au congèle, le gamin qui a l'habitude d'un Mr. Freeze, en fait, il va le bouffer parce que oui, ça ressemble. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les marques qui surfent sur le, les trains ouais. de kids pour, pour faire des, des produits alcoolisés. Mais bon, c'est euh, moi.
0: Bah, tu te souviens, on a, alors, je ne sais plus si je l'avais mis l'autre fois, mais c'était euh, la liqueur de cookies qui était euh, packagée un peu comme des compotes euh, pomme et tout. Donc, pareil. Mais bon, c'est très anglo-saxon, j'ai l'impression. Nous, 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 on s'offusque mm -hmm. de, de pas grand-chose peut-être. Ou, ou au contraire, légitimement.
1: Révolution voilà. Et voilà.
0: pour finir ce petit chapitre RTD, a priori, bah, on parlait, tu parlais de Conor McGregor euh, juste avant. Et bien bah, justement, euh, visiblement, il a fait un peu de teasing comme quoi lui-même, euh, après le whisky, il allait se lancer dans les RTD. Et il est notamment propriétaire d'un pub euh, à Dublin. Et a priori, du coup, ça serait une marque qui serait au nom de ce pub. Voilà, je ne sais pas si on le voit ici. Ouais, The Black Forge Inn. Okay. Donc voilà, donc euh, DRTD, même Conor McGregor s'y met euh, pour ceux qui suivent euh, un peu euh, le MMA. Next, euh, alors on passe News Business, juste euh, grosse news notable euh, du mois, c'est l'acquisition de Picon, donc le, la mère Picon que tout le monde connaît, le Picon bière, par Campari. Donc voilà, maintenant ça fait partie du groupe Campari. Euh, et jusque-là, c'était chez Diageo. Voilà, donc petit transfert.
1: Est-ce que tu penses qu'ils vont vouloir euh, reshaper euh, le Picon pour que ça soit un Wesh, repensé comme étant un truc, euh, un truc de jeune
0: Peut-être. Après, euh, comme on l'avait discuté l'autre fois, euh, moi j'ai le sentiment, quand, quand un groupe rachète une marque, il, elle la rachète avec son identité, pas forcément pour la remodeler ou quoi. Euh, mais évidemment, après, on n'est pas changer, hein. peut-être qu'ils vont, peut qu vont re... c'est comme Campari ils ont arrêté, ils arrêtent de vendre en grande surface maintenant, il n'y a que Monoprix qui a du Campari, je crois qu'en plus la bouteille de 1 litre passe à 70 centilitres euh, okay, parce qu'ils ont, la... ont la volonté de, re... de remettre le truc vraiment en avant côté Spritz, des Campari Spritz d'accord donc euh, va savoir hein. peut-être que donc ils ont réussi avec Aperol. peut-être qu'ils vont réussir avec Campari et peut-être que dans quelques années euh, ils nous referont le coup avec Picon et on fera des Picon Spritz, euh, et voilà. Est-ce que pour rappel pas. le
1: Picon c'est uh, un, une liqueur ultra concentrée ou c'est uh... C'est une
0: liqueur à base d'orange qui, qui est amère ouais. et qui se consomme beaucoup en France euh, avec de la bière. Donc euh... Ouais parce mais que pour moi Picon
1: est... ça se consommait exclusivement avec de la bière, euh, bon bah de par tout ce que j'ai testé ou mon expérience perso. Mais... Bah peut-être
0: exclusivement, effectivement. Euh, je, je vois rarement des cocktails avec du picon. Euh...
1: Ouais, et c'est pour ça euh, c'est assez intéressant cette boisson, quand même. Et je me dis que ça serait peut-être bien de la remettre au goût du jour. Euh, c'est effectivement une bonne idée.
0: Euh, bah à suivre, on verra est ce que Campari euh, fait davantage que Diageo sur le coup. À suivre, en tout cas, c'est français, Picon. Euh, ensuite, à euh, Vu qu'on parle souvent de création de marque et tout euh, dans, le, dans le podcast et tout, euh, je voulais juste partager une petite euh, success story. Donc, une marque qui s'appelle mu Je le prononce probablement pas comme il faut. Donc, qui a un jean infusé au CBD. Et qui a apparemment a été euh, créé par cette jeune femme... Euh, apprentie euh, entrepreneuse hein, qui explique mmh. dans un post LinkedIn qu'elle en était même au point de taper euh, dans Google euh, <rire> What is an entrepreneur euh, Et qui du coup a lancé cette marque elle a je crois 23 ans euh, lancée avec un capital de 1000, 1000 pains ou 1000 dollars ou, euh, ou quoi et euh, donc c'est en 2018 ou 2019 et elle a revendu apparemment la marque pour une somme à 7, 7 chiffres donc, cette chiffre, ça veut dire au moins un million. On l'a rendu à petit, qui Un groupe qui s'appelle euh, Next Frontier et qui, a, qui euh, est propriétaire de marques alors qu'on ne connaît pas forcément très bien en France. Euh, je ne les ai plus en tête, là, je t'avoue, je l'avais mis dans la newsletter. Euh, mais bon. Voilà, donc un groupe de capital, investissement, je ne sais pas quoi. Euh, qui a flairé le truc, je ne sais pas, le jean, le CBD. Euh... Enfin, en tout cas, elle a, a peut-être eu du nez, cette, cette jeune fille, euh, cette jeune femme, euh, en créant ça il y a maintenant 3-4 ans, avant qu'on en bizarre, parle. Autant parce qu'en qu 2019,
1: euh, j'en avais acheté du hemp jean euh, en Australie, ouais. donc ça, ça me semblait déjà, euh, déjà trendy il y, a, il y a 3 ans. Donc je. Ouais. Il y a un engouement très spécifique, là, il y a peut-être quelque chose qu'on
0: qu sait. Ah pas. bah là, depuis un an, je dirais, tout ce qui est lié au cannabis et tout, aux US, il euh, y a des ponts qui se créent euh, de fou. Euh, bref. Mais en tout cas, voilà, euh, j'imagine que tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui veulent créer des marques, euh, il y en a plein qui, qui espèrent avoir la même réussite et, et refourguer leur truc à un groupe pour... Pour un million ou plus, quoi. <rire> voilà. C'est sûr. Euh, bah voilà. Si c'est votre cas, euh, bah écoutez, bravo, Bonne chance. <rire> <Voilà>. <rire> euh, ensuite, euh, alors on parle de pénurie rapido, euh, juste pour dire il bah, y a tellement de pénurie de verre et tout, que visiblement, il y, y a un producteur au Canada qui en est à euh, packager ses spiritueux dans des bouteilles de Sirop d'érable, évidemment, <rire> voilà, parce que c'est les seuls qui le trouvent. Donc voilà, petite news un peu à la fois fun et pas fun. Ouais, euh...
1: c'est chaud, hein, ce problème de pénurie, hein.
0: Mais euh, ouais, <rire> voilà la débrouille. Et euh, toujours dans le thème de la pénurie, l'article suivant, c'est en fait pour expliquer que, je ne sais pas si tu vois, de, alors moi je ne suis pas du tout dans les sneakers et tout, euh, mais il y a des, des, des espèces de tombolas, tu t'inscris, enfin pas des tombolas, mais en gros, tu, tu es dans un tirage au sort pour pouvoir avoir le droit d'acheter la paire de baskets en question. Il y a beaucoup de gens ouais. qui spéculent là-dessus. Et si bien qu'il y a tout un marché en fait de bottes de gens qui développent des bots pour, euh, bah pour qu'en fait tu sois euh, sur ces... pour qu'en fait multiplier tes chances de gagner le, le droit d'acheter telle ou telle paire de pompes parce que le bot il va être évidemment il va pouvoir démultiplier les participations ou il va être beaucoup plus rapide à cliquer au moment où le, la vente est ouverte quoi. ouais ok et euh, tout ça pour dire que, visiblement, chez les cavistes aux états unis euh, il y a tellement aussi un problème de pénurie pour s'approvisionner avec certaines marques, et apparemment notamment du NC, qu'il y a des mecs qui se sont mis à utiliser des bots justement pour aller automatiser le fait de, de, de choper euh, des, des stocks dès que, les, bah, dès que les stocks étaient renfloués chez un grossiste, quoi. Le bot checkait ça et dès qu'il y avait le stock qui apparaissait, genre il y a 10 pièces, qui, hop, le bot achetait les 10 directs. Okay. Donc voilà un peu la techno au service, voilà, ce n'est pas toujours très éthique.
1: De la spéculation, ouais.
0: Mais voilà, en gros, on est... si un humain seul qui essaye de passer sa commande à la régulière, maintenant ça devient de plus en plus compliqué en plus. Euh, voilà, ensuite euh, petite news un peu tech un caviste en 3D donc on connaissait les sites e-commerce évidemment, mais apparemment il y a le groupe Casino qui va plus loin et qui crée alors on avait fait le Metaverse et tout qui a créé en fait, reproduit une cave, la nouvelle cave en 3D euh, avec l'idée que l'expérience c'est qu'en fait bah, plutôt que d'aller sur un site e-commerce euh, classique, tu te retrouves dans une cave... Euh, dans une cave en 3D, euh, comme si tu étais dans la boutique et tu te balades et tu les 300 ou 400 références de la cave, tu peux cliquer dessus euh, et voilà. Donc petite, euh, petite techno un peu immersive euh, chez le Cavite, je sais pas si ça... Moi personnellement, ça m'excite pas plus que ça. Euh, un, site, euh, un site bien fait me vient tout à fait. j'ai pas besoin de me balader dans une cave virtuelle. Ouais,
1: mais... ouais, j'avoue, c'est peut-être plus euh, pour une... Euh... Une génération boomer je dirais où euh, ouais. je vois pas trop trop l'intérêt mm. enfin, ça, ça nécessite beaucoup de ressources et, euh, et je pense en développant de sites web euh, assez cher enfin sauf si c'est un truc qui est euh, uniformisé et, et tout mais bon ça doit être spécifique à, à leur propre euh...
0: bah a priori ils ont reproduit une vraie cave de cette chaîne pour le, pour le truc quoi donc euh, après je bon, moi ça me fait
1: typiquement pas... penser à ce que proposait Google euh, euh, en, en visite guidée il euh, y, a, y a déjà 5 ans voire même 10 ans sauf que là mm -hmm. tu peux cliquer et avoir des prix quoi
0: ouais donc euh, ouais. ouais bon chèque perso euh, je trouve plus efficace de juste euh, un bon moteur de recherche sur le site euh, des bons filtres et hop ouais. tu rajoutes au panier et puis euh, basta quoi
1: Ouais. En termes euh... d'ergonomie, je pense que les filtres et même peut-être une nouvelle manière de, de voir les filtres, parce que des fois, tu as des filtres qui font peut-être pas forcément sens avec ce que tu recherches, mm. mais euh, je sais pas, une nouvelle manière, genre euh, des quiz, dès l'intro de ton site, euh, quel genre de, de, de mm. buveur de whisky t'es, bim, il te pose 4-5 questions et tu arrives sur une page dédiée avec euh, des trucs préfiltrés avec tes goûts. Là, je trouve ça beaucoup plus ergonomique et, euh, et direct, parce que le consommateur d'aujourd'hui, surtout sur le web, euh, il a... Il n'a pas que ça à foutre, quoi. J'ai l'impression que, <rire> que tu as deux minutes chrono pour faire ton choix et que visiter en ligne une, une cave, c'est même pas une distillerie. Déjà, une distillerie, tu ne le fais pas beaucoup, mais une, mais une cave à, à, ouais. à spiritueux.
0: <rire> Je Je vous... Bref, ouais. le métaverse, tout ça. Euh...
1: Dites-nous en commentaire mmh. si, si vous le faites.
0: Absolument. Euh, bref, voilà. Les inno, ça, ça fait un peu écho à ce qu'on se disait en off sur le côté euh, on fait tout smart. Et à un moment on va se dire en fait on aime bien juste quand c'est con en fait. <rire> juste s'il y a des photos des produits c'est déjà cool, juste faites ça. Euh, bref. Ouais. Euh, alors du coup on parle d'e-commerce et il euh, y a un sujet qui vu que le e-commerce devient un canal de plus en plus important pour la vente de spiritueux, il euh, y a un sujet qui commence à être aussi de plus en plus présent, c'est euh, bah, la problématique de la vérification de l'âge sur les sites de vente. Euh, et le, la, le questionnement va même au-delà, puisque, euh, ok, très bien, euh, on peut passer outre des, ok, est-ce que vous avez plus de 18 ans, machin. Euh, mais comment on peut renforcer ça Et au-delà de ça, euh, comment aussi, au moment de la livraison, comment tu vérifies que la personne livrée est bien majeure. Donc voilà, Donc euh, mm. on parlait d'e-commerce, c'est des sujets qui probablement vont être de plus en plus présents puisque, bah, on promet à l'e-commerce, et notamment on l'a vu avec, euh, avec euh, la pandémie, hein, que le marché euh, du digital pour vendre des spiritueux avait euh, carré, bien explosé. Quoi.
1: Ouais, Je me rappelle euh, quand je travaillais sur le, le site internet des grandes distilleries peureuses, il y avait mmh. effectivement euh, un truc sur lequel on s'était penché, sur le fait de non seulement mettre la bannière euh, tout en dessous en footer, de, euh, la bannière du gouvernement, là, mmh. euh, mais en plus, il y avait la vérification de l'âge directement sur l'entrée du site. Mais en plus, il y avait un truc euh, dès le moment de la livraison où on revérifiait si... Euh, alors, je ne sais plus si ça a été fait, si on l'avait mis à, en place ou si c'était compliqué ou possible ou non. En tout cas, on avait passé du temps à réfléchir sur euh, à quel moment, dans, dans le shipping euh, process, euh, on rajoute un, une petite croix custom. Quoi. En fait, ce n'était pas proposé euh, dans Magento euh, automatiquement, mais euh, du coup, il faut développer, il faut demander à des développeurs euh, spécifiques pour rajouter dans le, dans le process de commande euh, euh, des champs en plus. Et du coup, dans les champs en plus, il y avait... Euh, euh, vous euh, certifiez euh, en cochant celui que vous êtes bien majeur pour la livraison ou un, un genre de truc, un, un truc comme ça, quoi. Et du coup, il y avait une vérif supplémentaire à ce niveau-là pour voir euh, ce qu'il en est. Et, euh... Et voilà, après, ouais, bah, je... c'est un, ouais, une case à cocher. Tu ne peux, peux pas demander à la personne d'envoyer de, de, euh, ta pièce d'identité, enfin... Là, on va dire on va que ça savoir. fait trop data, euh, data proof, euh, privacy, euh, pas, pas friendly. Enfin, au bout d'un moment c'est comme tous les trucs de cookies. Hein. Tu n'arrêtes pas de cliquer partout avant d'avoir l'info que tu veux ou la chose que tu veux. Donc,
0: euh... Je pense que c'est un sujet plus, même plus global hein, sur euh, l'anonymat et tout. Euh, mais on fait, on fait bien ça sur les sites de jeux en ligne, de poker en ligne. Euh, hum. tu dois fournir une pièce d'identité pour t'inscrire et tout. Euh, va savoir si demain, euh, euh, l'évolution va faire que, je sais pas, peut-être même que pour t'inscrire sur Twitter, on va te demander ta pièce d'identité euh, et pour acheter une bouteille euh, d'alcool sur un site e-commerce, on te demandera peut-être aussi ta pièce d'identité. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer mis en œuvre aujourd'hui, mais euh, hum, va savoir. Moi, je vais pas tant de
1: mal. Parce que je me dis, tu vois, maintenant, c'est vraiment mis dans le commun... Euh... Euh, des, des mortels, si je peux dire ça comme ça, de, de donner ton numéro de téléphone déjà pour t'inscrire pour sur les trucs. Maintenant, ouais. Airbnb, Airbnb le fait, euh, tout le monde t'envoie des, des vérifications par smartphone, euh, Google pour te, pour te foutre sur, sur Gmail, euh, Twitter, Instagram, tout le monde te demande ton numéro de téléphone sous prétexte d'une double vérification, ouais. ou double authentification mais du coup, je me dis, dans, à l'heure du Web 3, de, des, des trucs biométriques, du smartphone qui prend ton empreinte digitale, tout ce genre de choses, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une technologie qui arrive où au final, euh, tu as juste euh, à mettre ton doigt euh, pour ton empreinte digitale sur ton smartphone pour vérifier au final que tu es, que mmh. es bien majeur. Mais du coup, ça sous-entend qu'il y a tes données quelque part aussi. Ouais. Euh, mais en tout cas, en termes de technologie, je pense qu'on on, on sait largement le faire.
0: À suivre, l'avenir nous le dira. Yes. <rire> euh, suivant, euh, juste ouais, une petite parenthèse, on parlait l'autre fois d'une un, bouteille de 311 litres de, de The Macallan. Donc, elle a été vendue aux enchères pour la modique somme, donc de 1,1 million de pounds. Donc, je crois que ça correspond à 1,4 million de dollars. Euh, mm. Voilà, je pas la conversion en euros. Euh, mais voilà, elle s'est vendue. <rire> voilà, 311 litres.
1: Et l'intérêt de, de cette bouteille <rire>
0: Euh, je ne sais pas ok, allez next faire, <rire> faire, euh, faire parler sur ce podcast ils l'ont fait exprès pour nous
1: génial, parfait pour nous
0: ensuite un petit crowdfunding euh, rigolo euh, qui est en cours actuellement pour, une marque, pour un embouteillant indépendant euh, euh, de cognac mais aussi d'autres spirituels français donc là il se lance avec le cognac et euh, simplement donc un crowdfunding euh, hop là, désolé téléphone Qui sonne euh, un crowdfunding un peu, un peu classique, mais là où c'est moins classique, c'est qu'en fait euh, la vidéo qui accompagne le crowdfunding est, euh, est plutôt rigolote. Euh, Je sais pas si, si tu connais les pubs Dollar Shave Club ou, euh, ouais, ou les pubs All Spice, euh, mm -mm. Spice d'il y a, a peut-être dix ans maintenant. Euh, qui était assez décalé, bah en fait, il euh, s'appelle Johan Colo qui, qui lance euh, cet cette embouteilleur indépendant. Moi, ça me fait penser à ça, quoi. Le mec qui marche, euh, hop, il y a des petites situations rigolotes. Euh. Donc, voilà. Donc, euh, une news, euh, si vous voulez aller checker euh, son crowdfunding, il euh, bah, y, y aura le lien. Et, euh, mais surtout, la vidéo, euh, je vous encourage à la voir parce qu'elle est, euh, est, euh, bah, est plutôt bien faite. Euh, voilà.
1: Ouais, ils sont typiques sur l'archétype du, du comique. Euh, quand on en parle en workshop euh, euh, avec Studio Black Sounds et qu'on crée une persona ou une brand persona, on parle des, des 12 archétypes de marques qui sont clairement dans, le, dans ce qu'on appelle le jester. Donc, au final, le comique et ce qu'on fait ouais, de l'Archive la, de Club, Old euh, Spice, même MM, ce genre de marques qui sont dans, dans, dans cette manière de, de raisonner. Et, euh, et là, je voulais juste rebondir parce que je vois que sur ouais. le chat de YouTube, euh, il ouais. y a deux trois personnes qui parlent et il euh, mmh. y a Greg qui nous dit que la couleur violette c'est la couleur traditionnelle de la monarchie euh, d'accord donc voilà, pour faire référence à ce qu'on disait euh, tout à l'heure en toute première news euh, ouais, sur la le... reine d'Angleterre
0: avec les jeans ouais. du Jubilé ok, bah merci beaucoup Greg
1: et d'ailleurs excuse-nous euh, excuse Greg parce qu'on était sur, sur Twitch uniquement et vu qu'on n'a pas l'habitude encore qu'il y ait trop de gens qui <rire> parlent sur le chat, on a totalement zappé... Hein. <rire> Tout le, tout le direct donc on va essayer ouais. de, de, de rebondir sur les, sur les questions et peut-être y répondre en commentaire directement comme ça on fait défiler le, les news et on ne on perd pas de temps sur ça en même temps parce que sinon on, en, on va en avoir pour, pour deux heures mais on répondra <rire> en commentaire euh,
0: voilà bon on va, on va s'améliorer <rire> Euh, donc voilà, de petits, euh, petits crowdfunding sympas, euh, vidéos sympas et puis voilà, bon, je vous invite à checker tout ça, euh, même les étiquettes je, je, les, trouve, je les trouve sympathiques. Euh, voilà, donc ça s'appelle Makizar. Euh, ensuite, euh, on arrive aux dernières news quasiment. Euh, donc, on est sur les coups de com' un peu, avec Hendrix qui a ouvert un bar sous-marin dans le parc aquatique de s'appelle, de Madrid euh, voilà donc un petit coup de com euh, un petit coup de com original pareil euh, avec un bar sous-marin euh, ça n'a évidemment aucun intérêt à part, euh, part d'un point de vue branding pour la marque qui est un peu décalée et qui fait des petits coups comme ça euh, mais voilà donc en tout cas ça méritait que, <rire> que je l'évoque aujourd'hui, voilà euh, Hendrix toujours aussi barré Mmh. Euh, tac. ensuite on a Monkey Shoulder qui, est aussi, euh, qui fait aussi pas mal de choses euh, un, peu, un peu funky et qui a fait une collab avec un, pour un clip musical et pour les besoins de ce clip ils ont envoyé une petite mignonnette dans l'espace en fait donc pareil euh, voilà et je crois qu'il y a une levée de fond aussi derrière ça euh, pour, pour un truc lié à la musique euh, je vous avoue, je ne l'ai plus trop en tête. Mais voilà, il y a le clip, euh, il y a le clip euh, où on voit la bouteille s'élever euh, dans les cieux et euh, à la fin même, elle est, euh, il vide la bouteille visiblement dans l'espace. Bref. Un petit coup de RP comme ça, en passant. Ensuite, euh, un truc plus sur le spiritourisme cette fois, c'est euh, Olimage donc euh, je pense à un, une boîte qui fait, euh, qui fait des, des animations lumineuses et en fait elle a distillé trois rivières dans le euh, dans le parcours de, de visite du truc, ils ont fait une animation justement où tu as un peu euh, tu vois les, des projections de canne à sucre et tout sur les fûts directement et voilà, je trouvais le truc assez moderne, bien foutu euh, voilà, c'est peut-être des choses à explorer en termes de spiritourisme pour euh, immerger les gens au-delà de voir des bouts de bois euh, <rire> qui vieillissent avec, avec du rhum dedans, euh, de montrer un peu l'histoire de manière euh, interactive ou, euh, ou immersive comme ça. Voilà, c'est plutôt bien foutu. Pareil, il y a une vidéo donc, sur LinkedIn pour le coup, je l'ai mmh. vue. Euh, voilà truc sympa euh, ensuite euh, juste faire écho donc euh, la semaine euh, dernière où je ne sais plus euh, on parlait de l'influenceuse là de 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 donc voilà un truc euh, si vous l'avez pas vu je vous invite évidemment à retrouver la vidéo là dans sur la chaîne YouTube euh, mais voilà juste pour dire que par rapport à toutes ces toutes ces démarches on parlait de loi et 20 tout à l'heure euh, bah, ça rigole pas hein, la loi est 20 euh, là je vous disais que ça euh, c'est improbable c'est impossible que ça arrive en France et euh, pour, pour rappel hein, la patrouille surveille hein, puisque euh, visiblement il y, y a un compte Instagram euh, qui est un peu trop euh, prosélite pour euh, Ricard qui s'est fait, euh, qui fait euh, bien spotter et, euh, et carrément il y a une décision de justice donc, qui oblige Instagram euh, Meta à fournir l'identité euh, derrière ce compte, euh, puisque eux soupçonnent que c'est euh, carrément euh, de la publicité euh, déguisée pour Ricard. Donc voilà, donc s'il euh, si y en a qui nous regardent et qui font. Euh, bon, qui, qui se sentent un peu trop euh, à l'abri quand ils font leur, leur com sur, sur Instagram et tout, euh, sachez que il bah, y a quand même y a la loi 20 quoi. Donc euh, gardez tout, euh, tout ça à l'esprit, euh, puisque c'est l'association Addiction France hein, qui veille au grain et qui peut vous, vous aligner aussi, euh, si vous ça faites quelque chose Ça pourrait être intéressant
1: de bien. faire un podcast avec eux, euh, du coup.
0: Ouais, avec Addiction France, ouais. Bah ouais, mm -hmm. pourquoi pas, ouais, ça, ça serait une petite confrontation des idées. <rire> mm
1: -hmm.
0: Euh, mais voilà du coup c'était la dernière news Alors, pas la plus pas la plus joyeuse hein. je vous avoue j'ai pas j'ai pas vu le compte en question parce qu'il a été passé en privé euh, mais voilà mais a priori c'était assez euh, assez rentre dedans euh, sur euh, un peu trop passionné sur le Ricard quoi euh, évidemment euh, Ricard nie avoir euh, des liens avec ça hein. euh, il va sans dire. Euh, et puis voilà, après, je ne sais, je sais pas dans quelle mesure on peut être responsable et tout, parce que, effectivement, euh, la position de Ricard, c'est de dire qu'il y, y a des millions de gens qui, qui, qui peuvent détourner leur marque et que pour eux, ce n'est pas du tout une image positive qu'ils veulent renvoyer. Donc, euh, ouais. bref. Mais voilà, on finit là-dessus.
1: Euh... Et, et qui si font euh... des choses n'importe comment, donc euh, c'est donc sûr que.
0: Donc voilà, petit rappel à la loi, il y a la loi E20, euh, donc euh, voilà, l'alcool, vous pouvez juste communiquer sur, le, sur ses propriétés euh, objectives, hein. euh, degré d'alcool, comment c'est fabriqué, comment le déguster, euh, en cocktail ou, ou sec, enfin bref, des choses, euh, l'histoire de la marque et tout, mais vous ne pouvez pas, vous pouvez pas euh, faire la teuf avec, hein. ça c'est prohibé. Euh, ouais, voilà. je sais pas s'il y a une news clairement. qui t'a marqué plus ou moins mais euh... voilà on a fait un bon petit tour des trucs euh, du mois de pardon du mois de mai
1: ouais, ouais non, il euh, y avait pas mal de choses euh, effectivement et il euh... et, bah, y a une news qui m'a marqué je pense dans ce que tu as envoyé dans ta newsletter euh, hebdomadaire mais on va <rire> pas en parler là puisqu'on va en parler okay. euh, dans le prochain épisode <rire> et donc, euh... donc voilà je pense que Bon tour d'horizon, et puis euh, donc euh, pour revenir sur, sur ce que disait euh, Greg, euh, il faisait des bonnes interventions pendant le, le podcast, donc désolé de ne pas avoir euh, euh, checké YouTube, on était sur Twitch, et puis on n'est pas encore en phase avec tout le, tout le côté chat en direct. Le mieux, je pense, c'est qu'on réponde à toutes les questions en fin de chat, si jamais il y en a, et qu'on le dise clairement dès le début, comme ça, euh, euh, on peut quand même suivre notre, notre déroulé euh, sans être trop perturbé, ou sans... Pour avoir du bruit de tapage d'ordinateur, de clavier, mais euh, mais voilà. Bah sinon, merci Fred pour pour ce recueil de belles infos. Et puis. Euh...
0: Ouais. Et euh, j'en profite, euh, on part, on part en parlant de Greg, il a lui-même sorti un, un, whisky, euh, un whisky, un whisky, un assemblage qu'il a fait lui-même avec une, une distillerie normande, il me semble. Euh, voilà. Donc, vous pouvez aller checker ça aussi. Euh, voilà. Et salut Jérémy. On parlait de Campari justement. Euh, mmh. Voilà, bah écoutez, euh, à très vite pour un prochain live. Hein, et, euh, et puis comme on l'a dit, on va, on va parler d'un truc techno euh, assez sympa, enfin euh, pas techno, une campagne assez cool de Glen Livette dans un prochain épisode. Euh, ou Glen Finish, merde, je sais plus, Glen Livette, pardon. Glenlivet. <rire> Bref, à suivre, un petit teasing pour la suite.
1: Yes, okay. et eh ben, abonnez-vous, commentez, écoutez le podcast, faites ce que vous voulez, parlez-en à, à <rire> vos proches. Partager, Allez ouais. sur Spotify et, et mettez 5 étoiles. Euh, faites tout ce qui est possible de faire si vous êtes euh, content de ce qu'on produit toutes les semaines pour vous. Voilà, à bientôt. À très vite. Ciao, ciao. ciao.